0: Porque el Señor es bueno y maravilloso Invocamos su nombre el día de hoy Padre Santo Para darte las gracias por todo lo que nos has dado Este año que ha pasado Y este año nuevo Padre Santo Pedimos que renueves cada uno de mis hermanos Que renueves Padre Santo nuestra, nuestra alma, nuestro sentir Señor Porque queremos suplicarte Señor Que vengas en este día Señor a nuestras vidas Padre Santo para alabarte y glorificarte porque no hay nada Padre Santo sin ti, no hay nada mejor sin ti mi Dios y asimismo pedimos unción Señor para la palabra de hoy que tú traes para cada uno de nosotros Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para aceptarlo para poder hacer cambios Señor, bendice Señor y sigue ungiendo a nuestro pastor el día de hoy y todos los días Señor, en el nombre de Hijo Jesucristo, amén,
1: amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias al Señor por otro, otros hermanos que ya pudieron regresar hoy. Pero todavía tenemos viajeros, ¿verdad?, que no regresan. Uno de ellos es mi esposa, que llega hasta esta noche, a la medianoche por ahí va a estar llegando, pero ya viene también la familia del hermano Manuel. Sabemos que están por allá en, en Rosarito todavía y creo que este día vienen de regreso también. Así que esperamos que ya para el próximo domingo ya los tengamos a todos. Ahora ya saben que estamos en el 2023, ¿verdad? No, no sé si les, les está pasando, pero este es el tiempo cuando uno hace el 2 y después le hace otra colita porque se acuerda que es 3, ¿verdad? Eh, se equivoca uno, pero el próximo domingo que vengan ya todos, para que sepan ya vamos a estar en 15 de enero, ya es medio mes, entonces el tiempo se va bien rápido, corren los días, y un tiempo estábamos hablando, un día estábamos hablando con mi papá, cuando nos juntamos con mi papá solo se habla de ministerio, de biblia, de iglesia, no hay otros temas ahí con él, y, y, y este el análisis de él sobre lo que está pasando en el mundo hoy día, lo cerró al final y me dijo, mira, con esto te digo todo, el tiempo se va rapidito, rapidito, rapidito. Y dice la Biblia que en aquel tiempo los días serán acortados. Para nuestro mismo beneficio, Dios permite que el tiempo se vaya yendo más rapidito. Así que ya sabemos, Cristo está pronto. ¿verdad? Él va a venir de nuevo. Así lo prometió y va a venir él antes dijo que iba a venir al mundo y vino y ahora se fue al cielo y dijo voy a regresar y qué creen? va a regresar eso va a ser así ahora lo que sucede es que cuando él vino al mundo vino con la idea de plantar la iglesia establecer su iglesia y lo hizo él cumplió su misión so, juntó ese grupo de, de de siervos que él iba a usar y se habla de 12 discípulos, pero cuando yo digo siervos, incluyo también siervas, porque había un buen grupo de mujeres. Y no es que tenga que ver algo con feminismo, lo que estoy diciendo yo, es simplemente que ahí está en la Biblia. Y hablamos de, de que Jesucristo llegó a este mundo, pero en su viaje a este mundo, a través del tiempo, usó mujeres en el camino. Y mujeres que eran, no eran consideradas dignas. Hablábamos la vez pasada que, que utilizó a Rahab, porque por Rahab pasó la semilla mesiánica. Y Rahab, que era? era una prostituta, y tenía un burdel, tenía en su casa un centro de prostitución. Y ella vino a ser el medio por el que Cristo pasó. Más adelante nos encontramos con Ruth, una moabita. No era del pueblo judío, pero Dios no tenía planes con el pueblo judío, iba a venir a salvar el mundo a través del pueblo judío, pero la semilla mesiánica pasó por Ruth, y cuando Cristo vino a este mundo y estuvo presente aquí físicamente, él se centró mucho en mujeres, le era necesario pasar por Samaria porque allí se encontró con la samaritana, y dice llama a tu marido, pues no tengo marido, Bien lo has dicho, porque has tenido cinco y el que ahora tiene no es tu marido. No quiere decir que ella no se estaba acostando con el de ahorita, sino que la palabra marido que se usa es cinco veces se había casado. Legalmente estuvo casada cinco veces y con el que estaba ahorita no se había casado todavía. Pero la samaritana se convirtió a Jesús en este momento, creyó en él, y fue a predicarle a todos los samaritanos, incluyendo hombres. Y los hombres vinieron a ver si era cierto lo que decía. Y era cierto. Cuando Cristo se levantó de la tumba, cuando resucitó, los primeros que la vieron viva no, vivo no fueron los discípulos, fueron las mujeres. ¿Y qué les dijo él a las mujeres? Vayan y prediquen que ya resucité. ¿Quiénes fueron las primeras mensajeras? Fueron mujeres. Es más, llegaron a predicarle a los discípulos. Resucitó el Señor y no les creyeron, porque eran mujeres. Hoy día, hemos estado hablando de mujeres, ¿no? En el estudio. Aunque el tema era para los hombres. Por eso, precisamente, teníamos que hablar de las mujeres, ¿no? Y venía por mi mente cuando llegó la pregunta de, de, de mujeres en plural. Y aunque la clase nos llevó a que, no, una mujer nomás, ¿verdad? No se les olvide que en ese tiempo los hombres tenían más que una mujer. Y que la manera plural que se dice el versículo podría aplicarse a esas personas que tenían más, que habían casado hasta con cuatro mujeres. Y la, el reto era que si están casados con ellos, que las amen como Cristo amó a la iglesia, a las cuatro. Y nosotros no podemos ni con una. Y había que amar a las cuatro. sí Sí, acuérdense, y yo me metí en esto una vez porque estaba estudiando los requisitos de un diácono y de, y de los ancianos. Y ahí hay una frase que dice, marido de una sola mujer... Algunos piensan que es que nunca se haya casado otra vez, que solo una vez, porque no se cree en el divorcio, no se cree en No, el requisito era que el que va a ser diácono o anciano, que no tenga más que una mujer a la misma vez. ¿Por qué? Porque se casaban con muchas. Hoy día vivimos en una situación difícil, donde el matrimonio ha sido puesto a prueba, las familias están siendo puestas a prueba, y no es fácil mantenernos en esa lucha fuerte. Siempre nos debilitamos y algunas veces hasta sentimos que vamos a flaquear completamente. Pero hay un reto grande, hermanos. Yo tengo esto en mi mente bien metido. Las iglesias están compuestas de familias. Las naciones están compuestas de familias. Siempre que va a evaluarse a alguien... Van detrás de la familia de ese alguien. Y el enemigo ha tratado de destruir la familia porque así destruye las naciones y así destruye las iglesias, que es su foco principal. Por eso es que este año tenemos que tener un gran énfasis en familia. Tenemos que hablar bastante de familia. Pero como iglesia tenemos que estar bien sólidos. Tenemos que estar comprometidos nosotros, conocer exactamente lo que es. Me gusta que el slide que puso aquí, eh, promoviendo las reuniones de los días viernes. Acuérdense que es la manera que nosotros podemos nutrirnos. ¿sí? Solo, solo piensen esto. Este es el alimento espiritual que tenemos nosotros. Y nos reunimos aquí. Cada domingo. ¿Y si usted viene cada domingo, cada cuánto está comiendo? Cada vez, una vez a la semana, cada domingo. Físicamente trate de hacer eso. No coma hoy. Y espérese a comer hasta el otro domingo a ver cómo le va. Bueno, ya saben lo que pasa, ¿no? ¿no? Yo no puedo ni saltarme el almuerzo. Ya me voy a saltar todos los días sin comer. No puedo, pero espiritualmente hemos llegado a pensar que sí podemos sobrevivir con una vez que nos reunamos cada domingo, el domingo. En la iglesia hemos logrado mantener las reuniones de los días viernes, porque eso nos da un, una comidita extra entre semana. Así que haga lo posible de conectarse los días viernes con nosotros, de estar con nosotros en esos estudios que tenemos, porque ahí se habla más más directamente, más en persona, más participación entre todos y se tocan los temas más profundamente. Es una comida diferente. Y si quieren unirse con nosotros también virtualmente los martes, también tenemos el chance para los días martes. Pero piensen en alimentarse un poquitito más. Incluso el viernes estábamos hablando con el hermano Bill de la necesidad que hay hoy día de tener home churches, le dicen en inglés. Iglesias en casas, estudios en las casas. Piensen, si eso es una posibilidad, nosotros lo hacemos. Mire, no estamos hablando de que en su casa va a estar el culto de hoy, todos nos vamos a la casa del hermano y no cabemos. Y no porque somos muchos, sino porque en las casas estamos reducidos. Pero si no puede venir a la iglesia, hagamos un estudio en su casa. Y no invite a los hermanos de la iglesia, no, se prepare, no prepare ninguna comida porque eso le va a dar más estrés. Solamente invite unos dos o tres vecinos de lado y con ellos tenemos el estudio bíblico. Pero hay que buscar la manera de alimentarnos un poquitito más entre semana. Eso me llevó a mí a trabajar en este tema porque hemos tenido una decadencia grave en asuntos de iglesia como y la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia de, de poder del Nuevo Testamento, del libro de Hechos, ha ido debilitándose y debilitándose hasta que se mira que está bien débil hoy día. A veces llegamos a sentirnos nosotros, los que estamos aquí firmes, incapaces de hacer algo más. Y pueda que sea yo, pero he sentido que el tiempo post pandemia que estamos viviendo, ...nos ha dejado peor. Y... ...se siente un poco... ...difícil... ...el ver cómo se logra que las iglesias continúen... ...que se adelanten. Algunos están luchando todavía por traer gente que no quiere ya congregarse... ...pero todavía están luchando por ellos. Otros ya se dieron cuenta que la gente aprovechó y se fue para otras iglesias más grandes. Y otros ya vieron que la gente puede ver diversidad de iglesias virtualmente y no pertenecer a ninguna. Pueden alimentarse según ellos sin comprometerse con nadie. Y eso le gusta, le atrae a la gente. Terminando la pandemia, habían muchos análisis sobre lo que estaba pasando con las iglesias. Y justo cuando estamos hablando de los carros híbridos y eléctricos, salió el término para la iglesia, las iglesias híbridas. Y, y rápido identifique que, que nosotros somos una iglesia híbrida. Eh, la iglesia híbrida está haciendo cultos en persona y está haciendo cultos virtual a la distancia y nosotros en la pandemia comenzamos a hacer eh, a, a, a fortalecer esa área virtual de la iglesia y al comenzar a tener cultos en persona mejor lo expandimos más y Dios nos da, nos está ayudando para que eso se haga más grande y así estamos ministrando gente a la distancia Bastante gente, más de lo que creen. Hay un post que hicieron hace un par de semanas en Instagram, que aunque el número para muchas compañías no es tan grande, para nosotros lo es. La semana pasada había alcanzado más de 2000 views. Es un post de nuestra iglesia. La gente lo está viendo la gente está viendo, oyendo los podcasts, este podcast de hoy, esta semana o la otra semana, alguien o bastantes lo van a estar oyendo, porque Dios nos está utilizando para llegar hasta esos lugares distantes y, y, y llevar el evangelio, llevar esperanza a la gente que está a la distancia nosotros tenemos que mantenernos en el camino que vamos, porque Dios nos está dirigiendo ahí. Sin embargo, no debemos perder la idea de por qué existimos como iglesia y cómo existimos. La iglesia virtual quizás no va a ayudarnos a sostener estos ministerios económicamente, pero la iglesia que está en persona, nosotros podemos ver cómo Dios nos puede ayudar para que expandamos el reino hasta el otro lado del mundo. Sí, la vez pasada el hermano Bill nos reportó que había alguien escuchando nuestro podcast en Japón. Y yo no pensé que por allá anduviera gente interesada en oírnos a nosotros en español, pero por allá nos estaban escuchando. Así que gracias al Señor por ellos. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar sólidos porque el tiempo sigue corriendo y vamos para un lugar o para un, una, una, un futuro incierto, más incierto que antes, y vamos a enfrentar dificultades mucho más grandes que antes. Las leyes de este país no están ayudando a la iglesia, los retrasos que tenemos en la construcción o remodelación del templo nos, no los ignoramos porque son, somos iglesia. si fuéramos una compañía que genera divisas que genera dinero para la ciudad ya hubiéramos terminado todo esto estuviéramos funcionando pero el enemigo está trabajando de alguna manera y nosotros estamos siguiendo la corriente del mundo de una manera pasiva hay organizaciones que si el gobierno le está cerrando puertas hacen protestas y generan un montón de vueltas y escándalo en las noticias y todo y el gobierno le cede pero como iglesia nosotros somos llamados a vivir en paz, en paz. Y entonces nos protestamos. ¿Verdad? Pero yo he aprendido en el camino que no solo la iglesia, sino que el siervo o los siervos de Dios no tienen que defenderse ellos solos. Dios los defiende a ellos. Y he encontrado algunos casos. En un tiempo tuve una situación difícil y, y alguien mencionó ahí la situación voy a revisarlo y si es cierto una vez unos muchachos se hicieron, le hicieron burla al profeta Eliseo al varón de Dios y no dice mucho la Biblia porque no entendemos mucho ese, ese el estilo de vida de entonces pero ellos le hicieron burla a él porque era calvo Decían calvo, calvo le decían, calvo, calvo y el siervo de Dios no dijo nada pero dice que de algún lado salieron unos osos y se comieron a los muchachos. En un lugar donde no deberían haber osos, habían osos y se comieron a los muchachos. ¿no? Hemos visto nosotros en la Biblia muchos ejemplos de cómo Dios se encarga de proteger a los suyos. Y cuando Dios no lo hace, es porque permite a propósito que eso ocurra para alguna razón. Así que Dios está tratando con nosotros hoy. Y nosotros tenemos algunas maneras de entender las cosas. Y esas maneras de entender las cosas nos llevan a veces a alejarnos un poco de Dios. Por eso es que el tema de, de, de esta serie realmente le, le llamamos one-on-one. Les voy a decir por qué. Porque las bases de la iglesia están estructuradas en un material que tenemos y que se comparte con muchas iglesias. Eh, la iglesia 101 es la primera parte, la iglesia 201 es la segunda parte, la iglesia 301 es la tercera, y la cuarta es la iglesia 400. Vamos a ver de eso un poquito más este año, y yo voy a, a, a hablar de una manera más resumida o más y de un ángulo más de predicación, pero al terminar el material que estamos teniendo en el estudio bíblico, el hermano Andrés va a comenzar a hablar de, de la clase 101 de la iglesia, y vamos a ir a través de ese estudio para que descubramos las bases de la iglesia otra vez, las bases por las cuales nuestro fundamento es fundamento, y la iglesia continúa y continúa, no por lo buenos que somos, no por lo inteligentes, sino porque Dios la preserva. Si alguien de repente cambia de actitud o cambia de posición en cuanto a la iglesia y se va, la iglesia sigue. Quizá la persona encuentre con dificultad o de alguna manera una iglesia que parece que es la que le gusta, pero la iglesia que dejó ya va, va a continuar, porque no depende de nosotros, depende del Señor. Y a veces, tristemente, la persona que se va no termina en buen estado. A esta serie 101 de la iglesia yo le he llamado, le, le he puesto este tema, el llamado de Dios a la iglesia de hoy. Otra vez, yo creo que existió iglesia en cierta manera en el Antiguo Testamento, porque la palabra iglesia simplemente viene del griego ecclesiástico. Iglesia, y eclesía quiere decir asamblea o congregación, así que cuando el pueblo de Israel se congregaba era una iglesia, y cualquier congregación es una iglesia, hoy día hay muchas iglesias, aunque nosotros no las identificamos así, pero ahí en una casa hay una iglesia que se llama Alcohólicos Anónimos, es una congregación, es una asamblea. Son una iglesia. Pero nosotros pensamos que la iglesia solo somos nosotros y que esos grupos no son iglesia. Pero el término significa asamblea o congregación. Si es una asamblea general de trabajadores del sindicato, lo que sea, es una iglesia. La diferencia es que esta es la iglesia de... ¿De quién? La iglesia de Jesucristo. Esa es la diferencia. Él le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré, si sí, hay varias iglesias, pero yo voy a edificar la mía. Esta es la iglesia que conocemos como el cuerpo de Cristo, en donde los alcohólicos anónimos no tienen nada que ver, los sindicatos no tienen nada que ver, ningún otro tipo de asamblea tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, Funcionamos como cualquier asamblea a través de membresía. Pero somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, Cristo llamó a los discípulos, formó su iglesia. La iglesia de Jesucristo. Cristo la llamó, la, la congregó y les envió el Espíritu Santo y les dio el poder. La iglesia de Jesucristo... Caminó a través de los 18, 19, 21 siglos tenemos ya. Y ahí va caminando la iglesia de Jesucristo. Y ha tenido sus altos y sus bajos, altos y bajos. Y hubo un momento por allá que tuvo que venir lo que se conoce después de la época medieval, la reforma de la iglesia. Porque se había desviado de las cosas de Dios y tuvieron que aparecer una serie de, ser, de, de reformadores. De, donde está Juan Calvino, Juan Uz, ahí están todos los reformadores, Martín Lutero, que aparecieron para reencarrilar la iglesia, ponerla de nuevo en las bases, y que continúe, recuérdense, estos somos como iglesia, redefinieron las doctrinas. Y a finales del siglo pasado, voy a decir, porque fue todavía en 1900 y algo, yo escuché a Hank Hanograff, uno de los que tiene un radio, un, un show en la radio que, que yo lo escuchaba todos los días porque ese era mi tiempo me era factible. Él dijo, dos cosas tienen que pasar ahorita con la iglesia, en la manera que vamos. Nos estamos desviando del propósito real y las bases las estamos dejando de lado. Dos cosas tienen que pasar en estos días. Una, o Cristo viene, y la segunda, viene. O ocurre otra reforma de la iglesia. Se necesita con urgencia que la iglesia sea reformada si Jesús todavía no viene. ¿Por qué? Porque las bases fundamentales se están quedando de un lado. Yo no sé si Dios puede levantar a otro Martín Lutero. Yo creo que él lo hace. Por lo que yo veo como que... No estamos para reforma, más estamos para la gran tribulación. Más estamos para que el anticristo aparezca. Y cuando eso ocurra yo no lo voy a ver, porque Cristo va a venir antes que él y me va a quitar de aquí. La iglesia del Señor Jesucristo será librada de la ira venidera. Es una promesa que está ahí. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros hoy? ¿Qué quiere Dios que nuestra iglesia o que la iglesia de Jesucristo haga hoy. Porque cuando hablo así, aunque me dirijo a ustedes aquí como personas y quizás de los que están eh, pendientes de nosotros virtualmente, realmente es en general el cuerpo de Cristo que está pasando por esa crisis. Si sí, antes yo podía ver lo que está pasando en El Salvador es diferente de lo que está pasando en Estados Unidos, porque yo voy al Salvador y miro cómo está, y vengo a Estados Unidos y miro las cosas diferentes. Yo podía ver eso antes cuando recién vine a este país y podía diferenciar entre hacer ministerio en el país donde yo lo hacía antes, en El Salvador, y venir a Estados Unidos y encontrarme con un ambiente totalmente diferente y decir, ¿cómo hago el ministerio aquí? Porque no es igual. El ambiente, el medio ambiente en que la gente vive es diferente. Pero ahora me doy cuenta que en todo el mundo estamos iguales. Y no hemos mejorado, hemos empeorado. Eso es lo más preocupante. Entonces, el llamado de la iglesia de Dios, yo las puse estas, las puse en base a preguntas. ¿Será que el llamado de, la, de Dios a la iglesia de hoy tiene que ver con lo que la iglesia ha perdido su primer amor? ¿Será que el llamado de Dios a la iglesia de hoy tendrá que ver con que está siendo perseguida por las leyes, por los sistemas, por todo y la iglesia está siendo apretada y está sufriendo de esa situación difícil? ¿Será que la iglesia del Señor está siendo tolerante con el pecado y Dios tiene que hablar con la iglesia? ¿Por qué? Porque estamos tolerando el pecado como iglesia. ¿Será que la iglesia del Señor ha perdido su pureza doctrinal? Sí, yo todavía viví bastante de lo que es doctrina, me formé con doctrina, desde niño me empapé de doctrina. So, yo aprendí a definir los términos santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Cómo existe? ¿Cómo funciona en el cristiano? O los términos justificación. Yo podía estudiar de cualquier la santidad y definir bien todos esos temas que tienen que ver con la sana doctrina y doctrina fundamental de la iglesia, pero son temas que hoy casi no se oyen, y se oyen solo un así, una, 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 un polvorito nomás y ya. Por esa doctrinal se ha perdido porque no se habla de doctrina, y no se habla de doctrina porque a eso la gente le tiene miedo. Me impactó mucho una pareja que una vez nos visitó en, en la iglesia un miércoles en la noche. Y yo como pastor siempre hago esas preguntas que, que creo que son claves al final del, del, de la reunión. Después del estudio bíblico, yo me acerqué a ellos dos a saludarlos y a darles la bienvenida. Y me di cuenta que andaban buscando iglesia y le dije yo, si quieren conocer una iglesia un poco más grandecita, y tener un culto más alegre y, es, y estar en un ambiente mejor, visítenos el domingo. El domingo a esta hora tenemos el culto. Ah, y vienen más gente. Y, y me dijo el Señor, no me dice, venimos miércoles a propósito. Porque andamos buscando iglesia. Y el rótulo allá afuera dice que miércoles es el culto doctrinal. Y lo que nos interesa saber es la doctrina de la iglesia, no el mensaje. Eso para conocer qué tan buena es este tenemos que saber qué es lo que enseñan como doctrina y el interés estaba en conocer la doctrina no en escuchar un mensaje porque la nutrición viene de conocer esos detalles pero la iglesia ha perdido esa parte ¿será por eso que Dios está llamando ahora? la última línea dice ¿Será que Dios está llamando a la iglesia porque se le está cayendo? ¿Está por el piso? ¿Ya no tiene fuerzas? ¿Mm? Sí, es difícil cuando uno pierde las fuerzas físicas, ¿no? Sin querer, queriendo voy a decirlo, el jueves que tenía cita al doctor, cuando salí del doctor, salí con cuatro vacunas. Me pusieron dos aquí y dos aquí y entonces no iba pensando yo sabía de una pero no de las demás pero esta es cada 10 años y si te toca hoy me dijo ¿eh? ¡Bum! el asunto es que yo las citas al doctor las hago siempre en el break que tengo en el trabajo y vine del trabajo solo a eso y fui de regreso al trabajo no hombre ustedes se dieran cuenta cómo andaba de mis brazos y tenía que jalar a un equipo pesado que había un momento que yo deseaba, jararlo con los dientes mejor, porque mis brazos los tenía todos dolientes. Sabemos lo que es perder la fuerza física. Y quizás estar todos débiles por ahí, ¿no? En una época de enfermedad, de crisis que, que nosotros pasamos, perdemos la fuerza. Y pareciera que la iglesia del Señor Jesús ha perdido la fuerza y como que necesitamos una vacuna de esas que dan energía y boom hay que levantarse de nuevo, hay que seguir adelante ¿por qué? porque Cristo no ha venido y la reforma todavía no ha llegado y quién sabe, Dios quiere que nosotros seamos los reformadores pero hay que hacer algo la cita que tengo ahí, Efesios 2 perdón, Efesios 5, 1 y 2, dice así Pablo hablando, dice, sed pues Imitadores de mí, imitadores de Dios, perdón, como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitar a Dios. Ese es el reto para todo cristiano. Siempre que pienso en la palabra cristiano me gusta redefinirla. Simple. Cristiano, solo la defino de dos, con dos palabras. Una, Cristo pequeño. Cristo pequeño. Y la otra manera es cristito. Ustedes pueden imaginarse, ¿no? Uno bien grandotote... Y uno bien pequeñito. No soy amante de, de, de usar expresiones en la oración o en cualquier ocasión usar la palabra Diosito me cuida. Diosito aquí, Diosito allá. Porque nosotros en la mente hacemos que es así. No. Por eso me gusta cantar el canto. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es. Él, ese es, es Dios muy, muy grande. Muy, muy grande. Sin embargo, cuando digo Cristito, por eso lo aclaro, porque no quiere decir que es de este tamaño, sino que somos una fotocopia de Jesucristo. Y te, estamos hechos para hacer lo que Cristo haría. Y les digo a los discípulos, les he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. So, un cristiano es un seguidor de Cristo, uno que imita a Cristo, uno que se parece a Cristo, donde quiera que va, hace lo que Cristo haría. Cristiano. Ahí estaría imitando a Dios. Ahora los, las frases que se resaltan ahí vamos a tener tres. Una dice, andad en amor. El I dice, y andad en amor. El amor es clave. Y lo, y lo predicamos en esta iglesia, ¿no? La otra I, ¿qué dice ahí? Y se entregó a sí mismo. Entregarse también es clave. Una cosa es que me digan, te amo, te amo, te amo. Y otra cosa es que me digan, entrégate, entrégate, entrégate. Y la otra I dice, ofrenda y sacrificio a Dios, andar en amor, entregarse a sí mismo y sacrificarse, Romanos 12, 1 dice que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, físicamente que nos entreguemos, no estamos hablando espiritualmente, Así que es importante para la iglesia de hoy regresar a esas bases del amor, a las bases del compromiso y entrega, y a las bases del sacrificio. Porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado de muchas comodidades y nos gusta todo lo fácil sin tener que hacer mucho. El otro día estaba oyendo ese ruidito que por un tiempo como no? no me caía nada bien. ¿Saben que cuando comenzó el, el internet, la compañía se llamaba AOL? Y no, no es hablar mal de ellos, ¿verdad? Pero, ¿cómo costaba conectarse al internet, no? Uy, uy, estaba haciendo un ruido, un ruido, y ese ruido duraba un buen tiempo hasta que al final día no pudo conectarse. Ya empezaba empezar de nuevo, uy, hasta que finalmente entraba al internet uno. No, hombre, si una de las cosas porque me gusta la tableta es porque le hago clic y ya estoy en el internet. Es Tremendo, tremendo. La comodidad es la que a nosotros nos gusta. Y lo mismo ha pasado en la iglesia. Nos gusta estar cómodas, Las es sillas cómodas. Que me saluden bien, que me traten bien, que me atiendan bien. Todo esto, que me muestren, que me aman. Pero hay una parte que tiene que ver con entrega. Que tiene que ver con compromiso. Y ese compromiso es el que evitamos. Yo sí si ayudo, pero no me comprometo en nada. Yo sí si ayudo, pero avísenme, yo, yo voy a ver si puedo. Pero no hay una, una, una dedicación y una firmeza en decir, sí, cuente conmigo. Y si llega al momento y dices, sí, sí, cuente conmigo. Y llegó la necesidad, y dice, ay, no pude, pastor. No pude hacerlo. ¿Por qué? Ay, es que era la hora de la novela. No hay sacrificio. No quiere sacrificar el televisor, no quiere sacrificar eh, la ida al parque, no quiere sacrificar... Por las cosas de Dios, no. La prioridad mía no son las cosas de Dios. Eso tiene que ver con sacrificio. Tiene que entregarse a la Dios. Tiene que ver con sacrificio. ¿Ya? Por un pequeñito descuido... Los hermanos que practican la alabanza vinieron una hora más luego ahora. <ríe> Pesado de bastante más temprano para estar temprano en la iglesia, ¿no? Pero hay que hacerlo. Hay que atender la iglesia, hay que venir más temprano los que estamos encargados. Hay que sacrificarnos. Pero estoy hablando en cosas suavecitas. Hay cosas que son más serias y tenemos que disponerlas para el Señor. Hay una cosa que me impactó bastante, leí entre los recursos que estaba buscando para este sermón hace un par de semanas me encontré con esta historia la escribí ahí, yo sé que va a ser difícil para ustedes leerla, pero yo se la voy a leer yo se la voy a leer este señor eh, tengo mucho tiempo de estudiar de él y no sabía lo, esta parte John Harper John Harper Nació en una familia cristiana el 29 de mayo de 1872. Se hizo cristiano, cristiano 13 años después y a los 17 años ya había empezado a predicar. Recibió capacitación en la misión bautista pionera y en 1886 plantó una iglesia, conocida ahora como Iglesia Harper Memorial, la cual comenzó con 25 adoradores pero ya había crecido hasta 500 miembros cuando él salió, 13 años después. Harper, recién nombrado pastor de la iglesia Moody en Chicago, viajaba en 1912 en el Titanic con su hija de 6 años. Luego de que la nave chocó con un iceberg y empezó a hundirse, puso a Nana en un bote salvavidas, pero no hizo esfuerzo alguno por seguirla. Al contrario, corrió por todo el barco gritando, «Mujeres, niños y personas que no son salvas, corren a los salvavidas». Los sobrevivientes informaban que comenzó a testificar a todos los que estaban dispuestos a oír. Continuó predicando aún después de saltar al agua y de aferrarse a un fragmento del barco hundido, ya le había dado su chaleco salvavidas a otro hombre. Los momentos finales de Harper se relataron cuatro años después en una reunión en Hamilton, notario por un hombre que dijo, soy sobreviviente del Titanic. Esa fatídica noche encontrándome solo y a la deriva sobre un madero, la corriente acercó a mí al señor Harper de Glasgow que también se hallaba sobre un trozo de nave. ¿Eres salvo? me preguntó. No, dije, no lo soy. Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo? replicó. Las olas alejaron al señor Harper, pero de manera extraña la acercaron de nuevo poco más tarde. ¿Eres salvo? preguntó de nuevo. No, dije, sinceramente no puedo decir que lo soy. Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo? volví a decir. Poco después, Harper se hundió y ahí, solo en medio de la noche y con tres kilómetros de agua debajo de mí, creí. Soy el último convertido de John Harper. A mí me impacta esta noticia. Qué pasión la de este hombre por predicar el evangelio. Aún en sus últimos segundos de vida, está preocupado por que alguien más crea y se salve. Y yo creo que nosotros tenemos que poner más esfuerzo en que las personas se salven. ¿Tiene usted a alguien cerca que quisiera que se salve? Tenemos que hablar de Jesucristo como iglesia. El llamado de Dios tiene que ver con el amor. ¿Se acuerda que decía? Andad en amor. Apocalipsis 2, 1 al 7. Ahí se narra la historia de Dios hablando bajo el nombre Jesús, voy a decir. Porque en el capítulo 1 es Jesús el que se identifica, el Salvador de la humanidad. Y escribe a siete iglesias. Y a la iglesia de Éfeso es la primera que le escribe y le habla del amor. En el versículo 1, encontramos la descripción de Jesús. El versículo 1 dice así. <coughs> escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, oro, dice esto. ¿Quién es el que habla? Le habla al ángel. ¿Quién habla? El que tiene las siete. ¿Quién habla? El que anda entre los siete candeleros. Estamos hablando de que él tiene las siete estrellas. Y no es un tiempo propicio para mí para profundizar en Apocalipsis pero así le voy a sumarizar las estrellas hablan de autoridad él tiene el poder él es el que gobierna las siete iglesias que están ahí él las gobierna el que anda en medio de los siete candeleros él no solo es el que manda sino el que se pasea así como las autoridades se dan sus rondas y revisan cómo está todo. yo estoy seguro que la presencia de espiritualidades hay aquí, en este lugar. Estoy seguro que hay espíritus de demonios que no pueden controlar a los que somos hijos de Dios, pero pueden hacer que nos dé sueño, para que en este momento que debemos estar despiertos, estemos durmiendo o pueden hacer que nos distraigan a través de notificaciones en el teléfono, de lo que sea, para que no pongamos concentración en lo que está pasando. Pero debe estar seguro usted, que el Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Eso dice Jesucristo. Entonces no solo mora en mí, y en ustedes individualmente el Espíritu mismo de Dios, sino que Él se pasea entre nosotros aquí piense por un momento cuando nosotros estamos en un lugar inadecuado o estamos haciendo algo que no es tan sano que no es tan bueno lo primero que tenga en su mente no es alguien me está viendo por allí aquí está el Señor y esa es la historia que me impactó a mí, de mí mismo, voy a decirlo. Yo salí de mi casa como a los 15 años, de una iglesia bien controladora, de líderes bien legalistas, que si a la hora de estar orando yo abría los ojos y miraba así, en esta puerta que salía de la calle estaba un, un anciano y me decía, «Cierra los ojos». Y si como yo ya sabía que ahí estaba él, miraba para atrás, allá estaba el otro que me decía lo mismo. Cierra los ojos, porque tenían ellos, eran vigilantes de quién estaba o no estaba en el culto. Y esa vez, yo agarraba dos buses para llegar a mi lugar donde vivía en el trabajo. El domingo venía del templo, venía de la iglesia, del templo Peniel en Santa Ana, y agarraba un bus, y me bajaba en cierta carretera principal y ahí esperaba el otro bus que iba para allá. Los buses venían bien llenos, llenos. Y ahí en la parada de buses estaba lleno de gente. Y nadie me conocía. Y un señor a la par mía, con un gran estilo de esos que dicen que provocan, a mí no me pasó eso, pero esa vez sí sacó una cajetilla de cigarros y, se, y agarró el cigarro y lo prendió a la par mía y en mi mente rápido pasó ¿qué se sabe fumar de un cigarro? Acuérdense que yo soy teenager, no? En el tiempo de las meras curiosidades y ese cigarro debe estar bueno porque se mira que lo está saboreando pero yo nunca he podido probar un cigarro no me han dejado pero mi papá no está aquí, y el hermano Francisco tampoco, y el hermano Jaco tampoco. Don Camilo vive lejos de aquí, nadie me está viendo. De los que me miran aquí, nadie sabe quién soy yo. Y entonces, yo pensé por un momento, dije, aquí estoy solo, y esta es mi chance de, tomarme, de fumarme un cigarrillo. Y ya venía en mi mente maquinando cómo iba a hacer para conseguir uno. Vino el bus de la persona que estaba tomando, fumando su cigarrillo y él iba en otra dirección y agarró otro bus. Yo tenía que quedarme ahí. El bus iba lleno y medio paró y él se colgó de la puerta, porque así se hace en El Salvador. Se colgó de la puerta y puso el pie ahí y con la otra mano no se podía agarrar porque tenía el cigarrillo y lo tiró. ¿Dónde creen que cayó el cigarrillo? <risa> cayó a la par de mí, ¿eh? Ahí cayó. Yo que quería el cigarro, ¿verdad? Y que, que estaba pensando cómo lo conseguía. Dios, El diablo me lo proveyó ahí nomás, prendido el cigarro, ni se apagó. Y lo agarré. No hallaba ni cómo ponérmelo en el dedo. No encontraba cómo era que. Yo miraba que lo hacían, pero no, nunca lo había hecho. Y cuando me lo iba a poner en la boca, vino a mi mente un coro que nos cantaban en la escuela dominical de niños no puedo cantar ya, pero cada paso que das por la senda que vas hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve mira bien el camino donde vas Dios te ve, Dios te ve engañarlo jamás no podrás y, y con el cigarrillo ahí Dije yo, don Camilo no está aquí, mi papá no está aquí, ninguno de los ancianos de la iglesia están aquí. Nadie se va a dar cuenta que yo fumé. Pero ¿quién sí está? Es Dios. Ahí está Dios. Y la iglesia de hoy se le ha olvidado que Dios está presente en todo tiempo, en todos lugares, donde quiera que yo me encuentre. Ahí está. Fue lo más cerca que llegué de probar un cigarro. Lo tiré y sí había visto cómo lo apagaban con el pie. Nunca en mi boca ha sabido lo que es un cigarro y nunca mi boca ha sabido lo que es una cerveza ni algo que tenga alcohol tal vez que las Tylenol porque siempre he pensado hay un Dios que me ve ese es Jesucristo ahora cuando describe la iglesia de Éfeso así de pasadita tenía un ángel y los teólogos están por ahí entre que si un ángel era literalmente un ángel o si un ángel porque dice al ángel escribe al ángel no dice escribe un ángel sino que al ángel también el término ángel era aplicable o en este caso términos bíblicos es aplicable a pastor y en la iglesia de éfeso había un pastor y Dios se va a encargar y se va a comunicar con el pastor, porque el pastor es el guía espiritual de la iglesia. Y entonces le va a decir al pastor lo que tiene que enseñar en su iglesia, le va a decir al pastor lo que tiene que corregir en su iglesia, le va a decir al pastor lo que tiene que felicitar en su iglesia. So, algunos piensan que era a los pastores de las siete iglesias que escribió, al pastor de Éfeso, al de Esmirna, al de Sardis, al de Tiatira, que les escribió a todos individualmente según eran sus iglesias. Después que él había hecho su ronda, ¿se acuerdan? Él hizo su ronda por las iglesias de Éfeso. Y aquí está el análisis. Y este análisis se lo da al líder de la congregación. sin entrar profundamente, Éfeso era una ciudad famosa del mundo antiguo. Ministrada, esa iglesia fue ministrada por el apóstol Pablo, por Aquila y Priscila, por Apolos, y se sabe que también fue ministrada por el apóstol Juan. Algunos hasta creen que Juan salió de la isla de Pasma, donde había sido expatriado, y que regresó todavía, y que murió realmente en Éfeso, no en la isla. Esos son líderes que habla en la Biblia, que se mencionan los nombres de ellos en esa iglesia. Miren la calidad de líderes, porque ahí están. Algunos de ellos, como Aquila y Prasila, yo a veces los he considerado como segunda generación de cristianos. Timoteo. Pero ahí están esos grandes líderes ministrando en Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso era lo que nosotros podríamos considerar hoy un mega church, una iglesia grande, de la que todos quieren ir. Pero ahí también estaba el templo de la diosa Diana. Y la diosa Diana era muy famosa. Esa estatuilla, esa estatua grande de la diosa Diana fue considerada en ese tiempo como una de las siete maravillas del mundo en Éfeso. También estaba el templo de la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa era la que daba bendición financiera, era buena para eso. Algunos hasta la consideraban como una especie de banco para nosotros hoy día. Llegaban ahí, dejaban el dinero y sabían que no se les iba a perder ese dinero porque la diosa lo cuidaba. Hay muchos detalles en la iglesia de Éfeso que podemos encontrar por, solamente por estudiar la ciudad de Éfeso, como era en aquel entonces. En ese lugar, Jesús pasó por la iglesia y buscó cualidades buenas que la iglesia tenía. Y en los versículos 2 y 3, los elogia y dice, Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado. Y si usted... fuera parte de la iglesia de Éfeso, estoy seguro que le gustaría escuchar estos elogios. Porque en los elogios está esto. Yo conozco sus obras, su arduo trabajo y paciencia, y a mí me consta que algunos de ustedes, o algunos de nosotros, o quizás todos... Nos esforzamos por trabajar y en más de una ocasión hemos tenido que demostrar que tenemos paciencia en las cosas de Dios. Aquí sí si no estoy hablando de matrimonios de Manuel Vino, ok. Esta es otra cosa. Eso era en la clase que teníamos antes con un hermano Andrés. Pero estamos hablando de paciencia en las cosas de Dios en, con el mundo, en tratar con el mundo y con lo que hacemos aquí en la congregación con lo que tenemos que lidiar como líderes o como hijos de Dios elogia que no soporta a los malos y les dije que no voy a entrar profundo solo tocadito así verdad pero quise poner este versículo porque Pablo se acuerda que dije que Pablo fue uno de los que ministraron en Éfeso antes de salir de Éfeso cuando Pablo iba a salir dijo estas palabras en Hechos capítulo 20 29 al 31 dijo porque yo sé que después de mi partida, ¿qué va a pasar en la iglesia de Éfeso? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando Pablo se fue, dejó bien entrenada esa iglesia. Pero parte del entrenamiento le dijo, van a ser sacudidos, va a venir el enemigo, van a entrar aquí undercover, encubiertos, y van a engañar a algunos de ustedes, y ustedes mismos siendo discípulos se van a levantar y van a seguir eso la iglesia va a tener problemas y por eso es que tenemos que tener las antenitas bien abiertas no, bien despiertas ¿Mm? cuando alguien entra que no conocemos, cierren la puerta no, no es cierto ¿Mm? es importantísimo que la iglesia sea corrida por gente que sabe lo que está haciendo, que ama al Señor y que entre todo estén listos a enfrentarse con alguien que se desvía. Y tenemos que estar capacitados para eso. Pero hay una tercera cosa que Jesús elogia. Has sufrido y no has desmayado desmayado por amor a mi nombre. Hace rato les dije que el viernes andaba desmayándome yo, ¿verdad? Pero eso era porque me dieron cuatro vacunas del mismo día. Eso no es lo que este pasaje dice. Desmayarse por amor al nombre de Dios. Eso es muy diferente. Por el amor de Dios, por amor a las cosas de Dios. No llegamos nosotros ni a aguantar un par de minutos más en la iglesia. Ya nos queremos ir y estamos viendo la hora. Y el pastor ya se tardó mucho y no sé qué cosa. Porque no aguantamos. Y después decimos que sí sufrimos por la obra de Dios. Sí, porque debería estar viendo el partido ahorita, ¿no? Y no, no es así la cosa, ¿no? La iglesia de Éfeso sufría. Y Dios lo sabía. Y eso se los elogia. Y qué bueno fuera que todo lo bueno se diga y que no nos digan nada de lo malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús le va a hacer un reclamo a la iglesia. No solo tenía elogios, vino, pasó lista, hizo su revisión, ¿se acuerdan? Evaluó la iglesia y estas son las cosas buenas, pero aquí te van las malas. Sí, a mí no se me olvida cuando en el en 2012, en El Salvador, a un chequeo físico de rutina, el doctor me descubrió que tenía diabetes. Y me dijo, usted es pastor, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije yo. ¿Usted está acostumbrado a decirle los pecados a todo el mundo? Me dijo. Ahora es mi turno de decirle los suyos. Como, sentí como que me dijo, en que sea ahí porque aquí le va. Y comenzó a leerme todo lo que el laboratorio decía y todo lo horrible que yo estaba tratando mi cuerpo. Al punto que había llegado a tener, a desarrollar. A diabetes. Y qué bueno, puede que ya la tenía por dos años atrás, qué bueno que no fue más peor. Y es que unos diez años más tarde todavía estoy contando el cuento. Jesús también les dijo las cositas que tenía que reclamarles. Ahora nos inflamos cuando nos dicen lo bueno uf, y nos vamos hasta el piso cuando nos dicen lo malo. Comienza de esta manera pero pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor lo que Jesús reclama a la iglesia en el versículo 4 es que ellos han dejado su primer amor ¿Qué significa esto tres cosas puse ahí uno ellos alguna vez tuvieron un amor y ahora ya no lo tenían. Yo pienso en esto un momento. La iglesia primitiva, los primeros... Antes del primer siglo, voy a decir así. La iglesia primitiva. Mira esa iglesia, descrita en Hechos 2, del 41 en adelante, el 47. Es una iglesia que se miraba como una sola iglesia. Vendían sus propiedades y la traían a la iglesia... Y nadie decía ser suyo propio, nada. Y todos eran abastecidos porque dicen, y nadie tenía falta de ningún bien. Algunos dijeron, al, alguien dijo que ese era comunismo, y yo le dije, no, ese no es comunismo. Está definido como comunidad, que es totalmente diferente del comunismo. En el comunismo le dan a usted una ración para la semana, le alcance o no le alcance pero en la comunidad no, dice que nadie tenía falta de ningún bien, es diferente, saciaban todas las necesidades en todos los aspectos, la iglesia tenía ese poder, porque tenía el amor, el amor genuino de Cristo, antes que fuera mancillado por la historia y por la experiencia. Ese amor se había terminado para finales del primer siglo. Y mire ahora cómo estamos, no podemos hacer algo así nosotros, estamos débiles. Y es la iglesia de poder que cuando estaban orando en aquel lugar, temblaba. Hmm. O esa iglesia que cuando estaban ayunando y orando, audiblemente, literalmente, se oía una voz del Espíritu Santo que les decía, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que los he mandado. ¿Sí? Yo no oigo que el Espíritu Santo hable así ahora. Oigo gente que dice Dios me habló, pero mentirosos son a veces. Son falsos profetas. Pero ese amor, esa pasión, esa iglesia poderosa de aquel entonces, se ha evaporado. Entonces Dios nos está llamando ahora y a la iglesia de Éfeso le está diciendo, ha dejado tu primer amor. La otra cosa es, habían dejado su primer amor, aunque se veía bien externamente. Ay, esta palabra es eso que por dentro no los quieren, pero externamente sí los quieren. Yo rápido la conecté con hipocresía, ¿no? Nos vemos lindos aquí, ¿no? Algo como dijeron los hermanos en, en el matrimonio ahora, ¿verdad? No, aquí en la iglesia manda él pero en la casa mando yo, ¿no? para que aquí miren que todo está bien, pero allá en la casa es otra cosa, ¿verdad? ¿no? No, no es cierto, pero es un ejemplo, es que muchas veces eso es lo que pasa, que aquí somos angelitos, pero allá afuera somos demonios, ¿no? y qué dicen los vecinos, o qué dicen los trabajadores, los compañeros de trabajo, miran a Cristo a mí, porque externamente parece que soy cristiano, pero internamente yo no. No sé, he tratado muchas veces el, el asunto. ¿Ustedes pueden decir sí con la cabeza, con, con la boca y hacer no con la cabeza? Yo he practicado y no me sale. Yo cuando digo no le hago así, cuando digo sí le hago así. No tengo problema con eso. Pero si lo hago al revés, no me sale. Y he tratado de decir sí haciéndole a la cabeza que no. Pero he descubierto en la iglesia. Que muchos hermanos me dicen, sí pastor, sí pastor, con mucho gusto. Pero adentro había un rotundo no. Y lo que decían que iban a hacer fue un fracaso. Porque externamente no reflejaba lo que había realmente en el interior. En el interior. La tercera cosa es dejar su amor por Dios. Dejar su amor los unos por los otros, o mejor dicho, ambos. Porque esta es la posición mía. Yo no puedo decir que amo a Dios, sino amo a mis hermanos. Es más, para probar que yo amo a Dios, amo a mis hermanos. No hay otra manera de hacerlo. Ya, se me olvida que hay un tiempo que respetar, ¿verdad? Cierro aquí con esto. Lo que Jesús advierte. Versículo 5. El versículo 5 dice así. ¿Se acuerda? Pero tengo contra ti el reclamo, ¿no? Que es la advertencia de Jesús ahora. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras recuerda de dónde has caído eso es algo así como lo que dije al principio no, volvamos a las bases fundamentales como iglesia volvamos a esas bases ese es el llamado de Dios para hoy y no solo al regresar allá arrepiéntete Cambiemos de opinión, cambiemos de posición. El arrepentimiento tiene tres facetas. No solo es solo decir me arrepiento. El arrepentimiento tiene la faceta número uno, es reconocer que me, me, me equivoqué, que hice algo malo. Esa es la primera faceta. Reconocer que hice algo malo. Muchos no queremos aceptar que nos equivocamos o que cometimos un error. Es el primer parto. La segunda parte del arrepentimiento es el perdón. Pedir perdón y arreglar las cosas. Pedir perdón. Y ahí está la cuestión, ¿no? Porque un día yo me confronté con eso yo mismo una vez. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Y luego viene la tercera faceta. La tercera faceta es una promesa de no volver a hacer lo mismo reconocer perdonar o arreglar y prometer no volverlo a hacer ese es arrepentimiento y luego dice si no si no lo haces vendré lo menos que yo quiero es que Cristo venga y ajuste cuentas conmigo Mejor trato de hacerlo antes que esto llegue a pasar. ¿Cuál era nuestro primer amor? ¿Cuál era nuestro primer amor? Vamos a ver. Pueden analizarse ustedes solos con la lista que les voy a dar aquí individualmente o pueden analizarlo generalmente como están las iglesias hoy. Nuestro primer amor. Aquí está la primera. ¿Cuál era nuestro primer amor? ¿Recuerdas ¿Cómo solías pasar tiempo en su palabra leyendo la Biblia? Ay, 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 yo quisiera tener más tiempo para hablarles de esto. Es que es tan lindo ver cómo los hermanos crecen con la pasión de la Biblia. La última persona, me acuerdo, voy a mencionar el nombre, hermano Alberto, espero que todavía esté por ahí con vida y nos esté viendo en algún lado. El hermano Alberto Martínez, cuando aceptó al Señor... Estábamos en el estudio bíblico leyendo en, en la carta primera de Timoteo y él andaba buscando en Génesis. Pero en un tiempecito, ahí con paciencia le ayudamos y ese hombre rapidito encontraba los pasajes. Recuerdo a la hermana Sonia Pargas que el Señor se la llevó recientemente, está ahora en la presencia de Dios. Pero la hermana Sonia Pargas, pastor es que el problema que yo tengo es que la, la Biblia me da sueño. Apenas la abro y se me queda en el pecho Y yo estoy dormida Y se me ocurrió un día decirle ¿Y audio, hermana? ¿Usted oye audio y no le da sueño? Sí, sí, eso sí Y agarré ahí de mi librería Tenía un set De toda la Biblia en audio En CDs Y aquí está, hermana, se lo regalo Eso era caro Pero a mí me lo habían regalado Yo también le lo regalé a ella Mire, hermano ella comenzó a oír su, su Biblia en el carro y en todas partes, en su, en su cositas que andaba ahí. Oía Biblia todo el día, porque tenía pasión, pero se dormía con la Biblia. Un día cuando acordé, hermana, ¿y qué pasó con los audios? Ya no los ocupo, ¿y por qué? Porque ahora ya no me duermo, ahora la leo. Y andaba en su cha chaqueta aquí, una biblicita chiquita. Estoy en la parada del bus y ahí estoy, estoy, estoy leyéndola. Pasión por la Biblia. Dos, ¿recuerda usted cómo solía orar? Nosotros hemos llegado a un punto donde oramos solamente si sentimos necesidad y la necesidad debe ser grande, ¿no? Pero la oración es parte del diario. Algunos oraban una vez al día, otros oraban tres veces al día, otros oraban cinco veces al día. Muchas veces al día, sin contar la, la comida y de la nos acostamos y nos dormimos. Nos levantamos. Pero eso se va evaporando a nivel general en todas las iglesias. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a alguien orar en un restaurante antes de comer? Pero antes se miraba eso muy seguido, muy común. Otro más. Recuerda el gozo que tenía cuando se juntaba con otros cristianos de congregarse. ¿Cómo nos lucha hoy para que la gente venga, no? ¿Sí? algunos todavía no vienen de sus vacaciones de fin de año van a venir hasta el 15 que es ya medio mes de enero y no les hace falta congregarse si cuando dijimos el 25 no va a haber culto nadie dijo pastor y entonces qué vamos a hacer nadie protestó como que en el interior decían, ah qué bueno que no va a haber iglesia hoy ¿no? uno más la lista puede ser muy grande no pero uno más recuerda cuando se emocionaba, cuando le contaba a otros acerca de Jesús, compartir el Evangelio. Esa pasión se ha terminado. Yo le aseguro, hermanos, que ahorita, si cada uno de nosotros en esta semana comenzamos a hablar de Jesucristo a los que nos rodean, para el domingo podemos tener invitados. Y quizás no solo invitados, quizás convertidos, como el John Harper que, que hablé hace un rato. Entonces terminemos el llamado de Jesús hoy es y yo quiero retarles a ustedes hermanos a que este año hagamos algo diferente aunque esto lo hemos estado haciendo quizás de una manera mínima que lo hagamos mejor uno que leamos la Biblia dos que oremos tres que nos congreguemos y cuatro, que le hablemos a otros del Señor Jesús. El evangelismo debe de estar en la lista. Eso es, Acuérdense que en la serie que terminamos, enfatizamos eso. Esa es la razón por la que existimos en este mundo para predicar el evangelio. Yo dije que eran dos para mí. Yo descubrí en mi vida dos razones para estar en este mundo y porque Dios me trajo. Una es por crearme. Y agradecer a la familia, porque la familia es la que va a estar en la iglesia después. Y la otra es para predicar el reino. So, cuando mi hija menor cumplió 18 años, yo le dije al Señor, Señor, yo acabé mi tarea. Ya cría a mis hijos, ahora yo, ellos tienen edad y a ellos le pueden preguntar de cualquier cosa. Ya me puedo ir. Y el Señor me respondió, ah, ya parezco bien de esos. Me respondió, dijo, el ministerio todavía no termina. Y aquí estamos, predicando el Evangelio, porque ese es todavía uno de los propósitos por los que existimos. Cuando acabe mi obra, el ya te y ya puedes descansar, pero mientras aquí estamos. Y el, gozo del verdadero, del, el verdadero gozo del cristiano no se obtiene, hermanos, ni en la alabanza, ni en ninguna otra cosa en la iglesia. ¿Sabe dónde está el secreto? Para que usted se sienta bien gozoso o gozosa, cuando usted lidera, guía a alguien a aceptar a Cristo Y esa persona se convierte al Señor Allí usted va a sentir lo que es el gozo de ser hijo de Dios Y de ser usado para llevar el Evangelio a alguien más Y como alguien dijo Algo que yo anhelo con ganas de llegar al cielo Y allá en el cielo que hay una lista de personas que me diga Mario, qué bueno que me hablaste del Evangelio Porque no estuviera aquí que todos los salvados allá a través del mensaje que yo les prediqué de Jesús estén contentos porque yo les pasé el mensaje de salvación esa es la idea hermanos so, el llamado de Jesús a la iglesia de hoy es hacer estas cuatro cosas por lo menos y aprendamos de esas cosas y, y vivamos para la gloria de Dios no y sin entretenernos más quieren ponerse de pie y vamos a orar. Creo, Pastor, él está con nosotros. Qué privilegio más grande de tenerle, hermano. Ay, ay, ay. Si no, ya no sabía si bajarme del púlpito y decirle que siga él. Pero qué bueno. Gracias por visitarnos, Pastor. Oramos, Padre. Sabemos nosotros que tú eres el que todo lo puede. Sabemos que tú eres el justo, el santo y el amoroso. Y así como eres de grande, de inmenso, de majestuoso, tres veces santo que no tolera el pecado cerca, entendemos también quiénes somos nosotros, inmerecedores de tu gracia. Por eso entendemos claramente que nuestra inmundicia fue curada por la sangre bendita de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que es así como nosotros venimos a ser hijos tuyos, santos, porque tú eres santo. Te agradecemos, Dios bendito, por esta oportunidad que tenemos de ser hijos tuyos. A través de la historia, cosas que han pasado en la iglesia a nivel general, algunas a nivel local, lo que sea, Señor, tú has utilizado gente para preservar este pueblo, y ahora nos ha tocado a nosotros estar aquí, en una iglesia post-pandémica, buscando las alternativas y las maneras que tú tienes para que nosotros ministremos a la comunidad y sirvamos en este mundo de la manera que tú te honras. Danos gracia, danos sabiduría. Ayúdanos a cada día mejorar nuestra relación contigo y a considerar siempre las bases fundamentales del Evangelio. Te alabamos y te bendecimos por tu mensaje. Y al despedirnos de aquí, pedimos que nos lleves con bien. Y encomendamos esta semana nueva bajo tus manos divinas. Nuestros hijos, quizás de regreso ya en la escuela, Gracias. confiamos en que tu protección estará con ellos siempre y les librarás de todo mal. Gracias por cuidar de nuestros trabajos, por bendecirnos a través de ellos, proveernos el sostén de cada día y gracias por librarnos de todo peligro, porque tú no solo eres el proveedor, sino también el protector. Confiamos en ti y esperamos estar en este lugar de regreso en la próxima ocasión. Nos despedimos bajo tu bendición divina y tu protección. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Dios nos bendiga, hermanos.